0: Olá, eu sou Fernanda Pimentel, você está ouvindo Costura Analítica, o podcast da SBPA. Neste primeiro bloco, começaremos a explorar o conceito de Kundalini Yoga e as suas interseções com a psicologia analítica. Vamos conferir? Olá, você está ouvindo Costura Analítica, o podcast da SBPA. Eu sou a Letícia Taboada, psicóloga, membro analista da SBPA e hoje vamos conversar com a Priscila Wacker. Médica, psiquiatra formada pela USP, membro analista da SPPA São Paulo, praticante de Qigong. A gente vai conversar sobre o Kundalini Yoga e a psicologia analítica. Bora lá? Priscila, eu fui ler sobre esse tema, e do qual eu não sei nada, sou absolutamente ignorante, e descobri que o primeiro encontro de nos em 1933... O tema foi yoga e a meditação no Oriente e no Ocidente. Esse encontro era nos, é, um encontro de várias personalidades que acontecia em Ascona, na Suíça. Quem liderava essa história era a, a Olga Fröb, uma holandesa estudiosa, espiritualista e teosofista. E o Jung participou de vários né, e contribuiu com vários. E ele estava nesse Encontro, isso, isso foi em 33. Ele vai para Índia em 38. Será que ele esse encontro já foi um, um início aí desses, desse, dessa curiosidade para conhecer a Índia?
1: Ah, eu acho que sim, que máximo. Eu não sabia disso. Vou procurar essa referência. E em 1932 Foi quando ele fez essas quatro palestras Sobre as quais a gente vai conversar né? Então eu acho que ele já estava se interessando E aí ele deve ter ampliado bastante nesse encontro Legal Legal.
0: Priscila, me conta um pouquinho do, do tema Desse interesse pela Kundalini Yoga Pela meditação
1: então, vamos lá. É, eu comecei a, a praticar Yoga em 2003 e eu comecei a formação na SBPA em 2004. Então foi muito perto, né, o iniciante como Yogini e também na formação, e eu ia passando tantas aulas de Yoga e retiros e cursos que eu fazia, e junto com a formação ia percebendo muitos paralelos que eu encontrava entre essas duas, esses dois arcabouços filosóficos, né, práticos. E eu ficava querendo encontrar um jeito de falar isso para as pessoas, né, uhum. o que, onde eu via esses paralelos. Mas eu não encontrava um lugar, assim, um, um fio da meada, para conseguir falar né, dessas duas áreas de conhecimento. E aí eu recebi uma versão mimeografada, Desse, do livro que depois o Shandas, Shandasani publicou em 1996 que é a psicologia do Kundalini Yoga eu recebi uma, uma, um material mimeografado mimeografado, mimeografado. <risos> você tem uma ideia não foi um erro, é verdade das palestras do Jung em 1932 ele deu quatro seminários no clube de psicologia de Zurich falando sobre o Kundalini Yoga e aí eu li e pensei, pô, aqui tem um paralelo, aqui eu posso juntar essas duas áreas de conhecimento. e Então, eu comecei a ler estudar sobre isso e foi o meu trabalho de formação da conclusão, pra, da conclusão de analista lá na SBPA.
0: Uhum. né então, Como é que foi ter
1: recebido isso? Foi meu é. analista, na época o Tito é. me deu, né? Ele estava vendo meu, meu interesse, meu apaixonamento pelo yoga e ele me passou esse texto e eu comecei a ler e me encantei e fui atrás e uhum. aí eu resolvi realmente escrever sobre isso e né? atrás
0: Imagina a alegria de ter encontrado então esse material nesse material sim, é sim, um, um uma guia, ressonância né? é. É. É.
1: porque sozinha eu não conseguia achar né como falar sobre isso uhum mas aí então eu, né, eu fui seguindo Jung assim na verdade o que eu fiz para esse trabalho de conclusão e também é o que a gente vai falar hoje é uma releitura do que Jung escreveu né Não, assim ele foi escrevendo e eu fui dissecando o que ele escreveu e complementando com o material de yoga que eu conhecia uhum. então é uma, uma costura sobre o que o trabalho dele né? a,
0: a, o yoga você já praticava há mais tempo eu comecei a praticar yoga em 2003.
1: Esse uhum. trabalho eu comecei a fazer em 2009. Tá. Né? Então, então você já, já, tinha tava, já tinha experiência vivencial. De
0: uhum. Sim,
1: muita, muita. Nessa experiência vivencial de prática e também da teoria, eu ia, que eu ia percebendo o paralelo que podia se fazer entre essas duas áreas. assim, né, Em, em mim mesmo, no meu corpo, nos meus sonhos, nas, nas sensações que eu tinha durante as práticas. Na própria teoria do yoga, muitas, muitas questões teóricas que poderiam ser entendidas é, simbolicamente e, uhum. e que, que eram parecidas com coisas que o Jung diz na psicologia analítica. Uhum. Então eu ia percebendo esse, essa, esse lugar em onde essas duas áreas se encontravam. Né? Uhum. mas esse esse trabalho do Jung ele é um ele vai falando sobre os chakras né porque o yoga é algo muito grande né A psicologia uhum. analítica é algo muito grande quando ele pega os chakras então ele dá um guia né um fio condutor então eu fui falando dos chakras e da teoria da individuação do Jung né que ele traça esse paralelo uhum. né então assim o, o Jung Ele entrou em contato com Kundalini Yoga através do livro A Serpente do Poder, escrita pelo John Oldruff, que era um juiz inglês que estava na Índia e ficou apaixonado pela cultura da Índia e pelo Kundalini Yoga. E esse foi o primeiro livro que veio para o Ocidente sobre esse tema. Então, ele é um clássico para o Kundalini Yoga, né? Que foi o que o Jung leu para fazer os seminários. Uhum. Então, eu li os seminários do Jung e eu também li esse livro, A Serpente do Poder. Então, tudo que eu vou falar aqui, tá, as referências são esses dois livros, né? Eu, eu, tanto no, se você pensar em Kundalini Yoga, porque tem várias linhas de Kundalini Yoga, várias pessoas falando coisas diferentes, né? Eu estou seguindo... Essa, essa, essa referência, uhum. essa, essa bibliografia aqui do John Woodruff, uhum. que é um, um, um clássico do Kundalini. Uhum. Né? Então, eu vou falar um pouquinho o que é o yoga. Né? Se, claro, de uma forma super resumida, né? porque a gente não. É né? uma coisa enorme né? o que é sim, o yoga. Sim. Mas o yoga significa a união. Né? E o yoga é um caminho e um fim em si Quer dizer, o objetivo do praticante É chegar ao estado do, de yoga O estado de união da consciência inferior Com o todo, né? Brahman uhum. né? E não só o yoga é esse estado O fim desse estado Como o yoga é também um, Uma forma de se chegar a esse estado É o próprio percurso é o próprio caminho, uhum. né? E... O Kundalini Yoga, ele tem existem várias, várias é, tipos de Yoga, né? Um, e, e eu fui para a Índia, né, em 2008, e eu cheguei no ashram e eu achei muito legal, assim, que tinha bem uma parede grande do ashram, tinha várias vertentes de Yoga que a gente conhece aqui no Ocidente e todas chegavam ao estado de união. Então, mesmo lá, eles não acham, ah, o Kundalini Yoga é melhor do que isso, é melhor do que aquilo, não. Todos essas vertentes de yoga podem levar ao mesmo objetivo que é a união da consciência inferior uhum. com o todo, né? Mas aqui a gente vai falar do Kundalini Yoga porque é o, o, o material que o Jung recebeu e uhum. estudou e eu vim atrás dele, né? Uhum. <risos> então, que que é? qual é o objetivo do, do Kundalini Yoga? O despertar da energia da Kundalini através das práticas, né? Então... Para eles, a energia da Kundalini ela vai subir pelo Sushumna Nadi, que é um canal energético, passando pelos seis chakras ao longo do corpo e chegando ao topo da cabeça, no sétimo chakra, onde se dará a união da energia primordial do universo, que é a Kundalini, com a energia da consciência, a energia masculina. Uhum. Né, isso no topo da cabeça. E quando a gente consegue alcançar esse lugar de união desses dois estados, a gente consegue uma transformação da personalidade em um, em, em um sentido evolucionário de supraconsciência. Né? Então, esse seria aqui o objetivo do Kundalini Yoga. Uhum. E assim, né, é, o Kundalini Yoga é um sistema tântrico que propõe sete centros de energia, como eu já falei, cada centro de energia com seu respectivo campo de atuação. Uhum. E o que, que são os chakras? né? Acho que muita gente ouve falar de chakras e tem muitas definições. Em sânscrito, chakra significa roda, círculo, ciclo. E eles são centros de energia sutil. O que, que significa uma energia sutil? É uma energia que não é captada pelos órgãos do sentido de uma forma ordinária. né? Então, yogis que tiveram aí bastante introversão em meditação puderam intuir. Né, esse, esses canais de energia e usá-los como, como elementos da sua prática. Uhum. Mas esse, eles não são é, canais captados por uma, uma consciência ordinária. Né? Tem um trabalho ali de introspecção, de introspecção de e uma prática. E né? uma prática, uhum. e, e uma, também especulação. né Os uhum. yogis então se isolavam e ficavam meditando e especulando sobre o corpo, sobre o universo, sobre a vida. né Então, são centros sutis que estariam espalhados pelo corpo, né? existem mais que sete, mas aqui no Kundalini Yoga, principalmente esses sete são são visualizados. E esses chakras, eles representam simbolicamente funções fisiológicas, funções de órgãos e funções psíquicas, né? O, os chakras, se você pega na, na internet, você vai ver que tem muitas é, fotos, muitos desenhos de chakras. E eu estou pegando aqui, esse aqui do, do da Serpente do Poder. Né? Então, é, mas sempre, né mesmo que tenha uma mudança um, um pouco diferente, uma representação gráfica da outra, sempre são flores de lótus, que tem uhum. um certo número de pétalas. né A quantidade de, 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 de pétalas de cada flor de lótus representa a quantidade de energia que passa por cada chakra. Né? Tem uma letra, letra, na verdade é um, um bija, eles chamam a semente do chakra, que é uma sílaba em sânscrito, que vai ter no meio dessa flor de lótus e também em cada pétala vai ter uma outra. Na prática do Kundalini Yoga, o praticante vai meditando no som de cada pétala. Né? E esse som, esse bija que tem é, em cada chakra, ele é considerado é, o que o chakra é em potencial.
0: Uhum.
1: Né? Também tem várias formas ge- geométricas Onde essa essa letra em sânscrito está inserida Essas formas geométricas Se você vai ver na literatura cá, Tem muita divergência sobre o que significa cada um né Eu trouxe aqui uma visão Que é do Liedbeter Que é um, um autor oriental mas eu não sei qual que é a visão mais correta. Né? Aqui ele fala que o quadrado representaria o olfato, a meia-lua representaria o paladar, o triângulo, a visão, o hexágono, o tátano, o tato, uhum. e o círculo, o ouvido. Uhum. Né? E também a gente tem sempre duas divindades, uma masculina e uma feminina. As divindades têm vários braços e cada, cada mão carrega uma, uma coisa, armas e... Instrumentos de devoção E tudo isso é para lembrar o praticante Dos esforços necessários Para se atingir o estado do yoga E tem um animal Que seria o caráter, a motivação De cada chakra então, assim dando uma visão, uma representação gráfica, que o Jung vai fazendo uma interpretação psicológica sobre essa representação gráfica. Uhum. É. E aí a gente vai falar sobre isso. Uhum. né? Não que isso é o que se falou no Kundalini Yoga, porque no, no Kundalini Yoga, inclusive, o Tantra, né? que o Kundalini e o Tantra em, podem ser entendidos como a mesma escola, em algumas visões, em outras existiram algumas diferenças entre eles, mas na sua base eles não seriam especulativos, uhum. né? Então não é da característica do Kundalini Yoga ficar especulando o que o que significa isso, o que significa aquilo, né? A, a, a prática do Kundalini Yoga é praticar mesmo uhum. é, e, e ir sentindo, sentir uhum. e tomando consciência do,
0: do, do, do que se sente, uhum. né? Dos efeitos Dos daquela efe... prática em ensina. Né? Isso mesmo. Uhum. é. Mas o Jung pegou cada
1: é, representação é, gráfica e foi colocando o, o, como ele entendia aquilo simbolicamente de acordo com a teoria dele. Uhum. Quando o Jung leu esse, né, esse é, Serpente do Poder, ele viu, né, como ele fez isso em várias em vários outros elementos da cultura mundial, né? ele viu na teoria dos chakras a representação simbólica do sistema psíquico. Uhum. E ele vê no Despertar da Kundalini... O despe- a, um, um ponto de vista simbólico Uma representação Do despertar da parte impessoal Que é o processo que ele descreve Como um processo que acontece em todos nós E que ele chama do processo de individuação uhum. né Então ele fala que o sistema de chakras Ele ouviu como uma representação simbólica Da experiência interna E do
0: processo de individuação uhum. o que Seria a, até um, uma própria representação Do funcionamento da psique Sim Sim, é o que ele viu, né? Uhum. Uma intuição, ele
1: fala assim como se os, os yogas tiveram uma intuição de como o sistema psíquico funciona, uhum. né? Uhum. E aí ele mostra e ele vai explicando de acordo com a evolução dos chakras, como ele vai vendo isso acontecendo dentro da teoria dele. Uhum. né? Eu, como eu fiquei lendo muito tempo sobre isso, eu li atores ocidentais e orientais, eu vi vários autores orientais reclamando, né, dizendo que então o Jung não, não tinha entendido a, a importância desses textos milenares, que ele entrava em contato. O Jung falando que... Jung e também outros autores falando que ele via isso como uma curiosidade, como um aspecto interessante, mas que ele não acreditava na variedade das técnicas orientais para os ocidentais, né? Uhum. Como se assim nós aqui estamos é, temos uma raiz raiz cristã e tudo que vem do Oriente é muito alien para nossa psique. E, portanto, a gente estaria emprestando algo, mas que isso não teria a condição de transformação profunda para nós com, como tem para eles. Uhum. Né?
0: Inclusive, não sei se cabe agora, mas na uh, Memória, Sonhos e Reflexões, ele vai descrever né, a viagem para a Índia que ele fez em 38, uh, 8, é isso? É. 38, né? E ele fala desse encontro com o outro que foi arrebatador, mas, de fato, tem uma distância. né? Assim, é, Ele deixa claro o quão diferenciada é aquela cultura, aquela experiência, e que é, ele vai falar do Oriente como o outro. Né? Sim. O diferente de mim. O diferente é. de é. mim. É.
1: é. Ele, inclusive, né, no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala que ele fez questão de não encontrar com o homem santos isso né porque ele não queria isso. se contaminar ele tinha um medo de adoecer mesmo de, de, de ser captado por algo muito externo a ele uhum. e se perder uhum. né de alguma uhum. forma
0: ou de também falar de uma vivência do outro uh, como se fosse a dele né ele uhum. ele ele toma esse cuidado ele diz é, te, teria tido a impressão de cometer um roubo se procurasse ser instruído pelos santos hindus, né? tomando sua verdade como se fosse a minha. a sabedoria deles lhe pertence, Sim. lhes pertence. então Sim. e ele... que nós temos que buscar a nossa. a nossa, né? Uhum. que ele falava, ele criou, né?
1: uma técnica que cabe para o ocidental, uhum. né? e que a gente uhum. não precisaria emprestado oriental. não só uhum. não precisaria, como não funcionaria isso, né? Eu, eu é, passei esse tempo todo, mas eu pratiquei seis anos de yoga, não sei, é, por aí. E eu pratico o Qigong, que é uma técnica oriental chinesa, né? Há seis anos. E eu tenho a impressão, sim, que a, essas técnicas orientais podem fazer um bem, podem ajudar na ampliação de consciência. Então, eu discordo do Jung. É claro que estamos aí numa diferença de 100 anos... Uhum. E também agora a gente vive uma, uma situação de globalização que né, ele não viveu, que nos aproxima uhum. e que deve ter algum sentido evolutivo uhum. também. Né? Mas talvez naquela época isso fosse realmente muito alien para nós. Hoje já uhum. não é, né? Yoga está uhum. super comum, o ticum está entrando no Brasil. Então já é um pouco menos esquisito uhum. para nossa consciência uhum. essa estruturação. Né? Mas eu entendo também uma uma questão que eu acho que tem que ficar muito atento, porque é fácil, talvez seja mais fácil para o ocidental do que para o oriental, começar a praticar yoga ou tikkun e sentir esses estados de consciência tão ampla. Que são, então, quando você encontra a totalidade, você encontra o divino, por assim dizer, e talvez você, então, se confunda com o divino.
0: Uhum. Né? Então, você
1: tem uma inflação do ego, você acredita que você é um mestre e que você não tem sombra. Uhum. Acho que esse é o medo do uhum. Yumi. E aí, a partir desse momento que você acredita que não tem mais sombra, né que você iluminou, que você chegou a algo, uma completude, e aí você pode adoecer e causar mal a si mesmo e ao outro sim e talvez esse perigo seja maior para um ocidental do que para um oriental né? não sei né estou aqui uhum.
0: especulando com você uhum. né? sim porque eu acho que no Oriente a cultura, as culturas por si já formam um grande vaso né para essa inflação talvez é, ser é. mais contida né é, é. Bom, são outros outros signos né é,
1: e aquilo que a gente conversou né que o o ocidental, o homem ocidental, ele parte do ego uhum. E o homem oriental parte do todo né? Então a gente parte de lugares diferentes né? então Isso nos torna diferentes na nossa jornada né? uhum. Mas de novo, igual quando eu olhei no ashram Todos os lugares, do, todos os tipos de yoga Levando para esse encontro, para totalidade Também acho que a gente parte de um lado Eles partem de outro Mas estamos todos buscando essa consciência ampla fazer
0: esse caminho fazer esse caminho né? <risos> ou o graal se você quiser falar do sonho